1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. sertünsüz başladı ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Nasılsınız? İspanya'da bir adet vardır. Nasılsınız sorusuna... Yaşıyoruz diye cevap verler ya da yaşıyorum. Güzel değil mi? Aslında önemli olan asıl olan hayatta olmak, yaşamı deneyimlemek. Başınıza ne gelirse gelsin mühim olan aslında yaşadıklarımızdan çok yaşıyor olmak İspanyollar böyle yaşamayı severler tatlı yaşarlar güzel yaşarlar İtalyanlardan daha kaliteli yaşarlar bir de okyanusu kıyıları olduğu için mutfakları falan da biraz böyle deniz mutfağı falan enteresandır keyifli yaşamayı bilirler o yüzden nasılsın diye sorduğunda yaşıyorum derler yaşıyor olmak bana yeter iyi olmak için adamlardaki kafa bu bizdeki de nasım abi <gülüyor> Aa aslında gör, şekilde görüldüğü gibi. Mesela öyle bir cevap var. Nasılsın abi? Şekilde görüldüğü gibi yavrum nasıl olacağım falan filan diye. Bizdeki daha renklidir ama İspanyolların bu cevabı yani nasılsın sorusuna yaşıyorum cevabı her zaman çok hoşuma gitmiştir. Çünkü asla hayat. İnşallah güzel bir hayatımız olur. Ben de bu hayatınızın iki saatlik dilimini sizin için biraz daha renkli, eğlenceli. Rehabilite edilmiş mutlu bir insan formuna sizi sokmak için... ...gerekli şefkat ve sevgi uygulamasını yapmak için... ...elimden geleni yapacağım bozuk bir cümle oldu. <gülüyor> Özür dilerim ama her zaman böyle olmuyor işte yani. Ama olsun idare edin. Dediğim gibi saat 22'ye kadar benimlesiniz. Kiminiz kimseniz varsa haber verin. Saat ona kadar nur edeyim. Bana ilişmeyin, bulaşmayın. Ne haliniz varsa kendiniz görün. Deyin şu 2 saat boştan girip döşten çıkarak... Biraz keyifli zaman geçirelim. Programın Instagram ve Twitter adresleri var, onları arz edeyim. Belki benimle yazışmak istersiniz, mümkün. Sert unsuz yazıp sonuna iki altıre koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki altıre koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Evvelallah, bana ulaşabilirsiniz bu şekilde. Benim Instagram adresim var, onu da vereyim. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Hadi başladık bakalım.
0: Sercinsiz.
1: Beyin nasıl dinlenir? Osman Müftüoğlu hocamız gazetedeki köşesinde yazmış. Beynimizi nasıl dinlendirebiliriz? Ha genel anlamda aslında bizde beyin çok yoğulan bir organ değil de bizde daha çok mide falan değil mi? Yani hani genelleyebiliriz bunu hatta. En çok yoğulan organımız nedir? Mide. Oraya çalıştığımız için. Öyle değil mi? Yani, Olaya çalışmak zorunda bırakıldığımız için daha doğrusu. Bize kalsa belki beyni geliştireceğiz da i̇şte. yapacak bir şey yok. Oraya çalışmak, mideye çalışmak zorunda bırakıldığımız için bizde en çok yorulan organ mide. Ama dinle ay dur biraz durayım da dinleneyim falan diyen tek organ da beyinmiş. Ve nasıl dinlendirmemiz gerektiğinde Osman Müftüoğlu hocamız anlatıyor. Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışıyormuş. Gerçekten iki ayağın üzerinde durmak bile bir zeka işidir. Yani dik durmak yani beyinle olan bir şey. ...beynin kafan çalışmıyorsa... ...dik duramıyorsun... ...peki nasıl... ...yürürken mesela kolları salma, sallamak da... ...yürürken kolları sallamak da... ...beyni çok çalıştırıyormuş... ...beyin performansını önemli etkiliyormuş... ...ve diyorlar ki yani bilim adamları... ...bu beyinle ilgilenler... ...önemli kararlar alacağınız zaman... ...açık havada ve kollarınızı böyle sallayarak yürürken... E, ...düşünün bu kararlar üstüne... ...daha doğru kararlar alabilirmişsiniz... ...yabancı bir dil öğrenmek... ...beyni güçlendiriyormuş ben vallahi hani kursa gidip de yabancı dil öğrenen <gülüyor> görmedim beyni güçlenen hiç görmedim tam tersine böyle şeker görmüş çubeye giriyor bakıyorlar <gülüyor> çok arkadaşlar boş boş böyle ha? falan diye bulmaca çözüm falan diyorlar işte satranç oynayın falan e, rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin bu ne demek yani her gün aynı yoldan Eve gitmeyin her akşam başka yollardan gidin falan filan gibi kafayı rutininizi bozun beyninizin alışkanlıklarını kırın ki kafa torik daha çok işlesin diyorlar. Entelektüel zevklerinizi geliyor, o bize uymaz. Her gün güzel bir nesne veya fotoğrafa ve şeye bakın sanat eserine bakın o da bize uymaz. Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleri kapalı dinleyin. Beyin otoriterleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan eklediği söyleniyormuş. Ama zekanızı cilalamak istiyorsanız ve klasik müzikten hoşlanmıyorsanız ben size başka bir öneriyle geleyim. Orhan Gencebay şarkılarının introlarını dinleyin. Onlar da çok özeldir. Çok önemli zeka işidir yani. yani gerçekten cilalayabilir zekanızı. IQ'nıza birkaç puan ekleyebilir Orhan Gencebay'ın şarkılarının introları bir kenarınızda dursun. Günde aklınızdan 60 binle 80 bin arası düşünce geçer. Gerçekten 60 binle 80 bin tane düşünce geçiyorsa Bir tanesi de parlak bir şey olmaz mı ya? Düşün 80 bin tane fikir geçiyor, düşünce geçiyor aklından. Bir tanesi hayatını kurtaracak bir fikir olmaz mı ya? Gel git git gel aynı şey. Hiç aynı şey. Ya bir tane hani 80 bin şey düşünüyorsun abi. Bir tanesi senin hayatını kurtaracak, yırtmanı sağlayacak. Sana faydalı bir fikir olamaz mı ya? Hep mi fistin şeyler geçiyor bizim aklımızdan? Anlamadım ki yani. Ben mesela günde 80 bin şeyi düşünüyorsam... ...bunun zaten kafadan bak 20-30 bini ne yesem? <gülüyor> öyle değil mi yani ne yesem? O. Geri kalan da böyle panik atak düşünceler. Otobüse geç kaldım. Minibus, o niye öyle dedi? Bu niye böyle dedi? Ay onun niye öyle yapamadım? Bunu Ay müdür gelecek, amir gelecek. O <gülüyor> saçma sapan? Bir tane gerçekten bize faydalı düşünce... Yok Bu beyni nasıl dinlendirir mevzusuna Biraz daha devam edeceğiz çünkü önemli Çünkü bizde beyin dinlenmiyor Ha zaten çok da çalıştırmıyoruz Ayrı konu ama Hiç dinlendirmiyoruz ona da bakacağız
0: Sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler Beyin nasıl dinlenir ona bakıyorduk İyi bir kaliteli uyku beyin için şartmış çok uyuyorum diye üzülmeyin diyor Osman Müftüol olacak Çünkü Einstein günlük 10 saatten fazla uyuduğu biliniyor. Oğlum sen ne zaman uyandın da ne zaman kahvaltını ettin... ...yüzünü yıkadın, duşunu aldın da... giyindin de oturdun... ...he? O formülleri buldun falan. 10 saat uyuyormuş adamlar. At gibi. Maşallah. Ama işte niye? Kafa 1500. Anca 10 saatlik uykuyla abi dinleniyor kafa. Adamdaki beyin çünkü tanker motoru gibi var. Sürekli çalışıyor. Kainatın sırlarına kafa yoruyor. Senin benim gibi yani çengel bulmacada fotoğraftaki ünlüye bakıp kim de la bu diye düşünmüyor adam. Kara delikler, evren, büyüme, evrenin hızı, ışık hızı, izafiyet, görelilik falan. Baba bunlara kafa çalıştırıyor. Dolayısıyla da o beyin kolay dinlenmez. 10 saat baba yatırıyor beynini. O da şeyi yani sırf uykuda geçen saat. Öncesi sonrası var. Babanın 12 saati yatakta ya paralel geçiyor. Çünkü o beyin başka türlü dinlenmez abi. Dinlenmezse de kafayı kırdırır adama Allah korusun. Beyin efendim ağırlık olarak vücudumuzun %2'sini oluşturmasına rağmen oksijenin %25'ini direkt çöküyormuş. Mafya ya bildiğin vücuttaki mafya beyin. Yani yaptın ya bir derin nefes alıp %25'ini kafadan beyin çöküyor oksijenin. Geri kalanında işte bütün organlar geri kalan dörtte birini beyin alıyor geri kalanını bütün organlar paylaşıyor çok önemli farklı düşünce tarzları beyninizi geliştirir demiş gerçekten de farklı düşünce tarzları beyninizi geliştirir kullanmayan organ kürelir sürekli televizyon seyrederek beyninizi düşük vitesle çalıştırmayın ve kaliteli diyaloglar öneriyorum size demiş. Ne olduğunu söylememiş. Ben söyleyeyim. Platon diye bir filozof vardır. Onun diyalogları vardır. Genelde böyle diyalog şeklinde yazar. Okuyun. IQ'yu en az 5 puan arttırır. <gülüyor> IQ'yu kafadan 5 puan arttırır. Çevrenizde böyle beyinsiz, minisiz, düşüncesiz insan varsa okutun. Yani zor biraz okutmak ama Platon'un diyaloglarını gerçekten biraz daha böyle kafası çalışır, laf dinler hali Gerçekti. Beynin en tehlikeli yanı ters çaba kuralına göre çalıştığı anlardır. Yani başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeyleri başınıza getirir. Odaklanılan hedef olumsuz olsa bile bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşmaya yaparken acaba heyecanlanır mıyım derseniz heyecanlanırmışsınız. Gerçekten beyin olumsuza çalışmaz. Kafa olumsuza çalışmaz. Olumluya çalışır. Alınbar Beyler programını Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 24 Nuri Ozgul 24
0: Sertunsuz.
1: Amerika'dan ilginç trafik çözümü, New York'ta sunulan yeni yasa tasarışıyla yaya geçitleri, kaldırımlar, okul girişleri ve bisiklet yolu üzerindeki park etmiş arabalar için ilginç bir çözüm yolu bulundu hani şöyle bir durum var ya yayaların geçişini zorlaştıracak yerlere araba bırakanlara yasak ya hani İstanbul'da öyle bir şey yok İstanbul'da neredeyse adam ağzımızın içine park edecek arabayı öyle bir durum yok onu denetleyen de yok hani buraya araba park edilmez kardeşim kaldır buradan yoksa senin canını yakarım ceza yazarım öyle bir delikanlı nerede İstanbul'da var mı siz gördünüz mü Belli dönemlerde çıkıyorlar bir ceza meza bir çevirme mevirme bir şeyler yapıyorlar. O zaman bir görüyoruz ama ben bugüne kadar herhangi bir aracın yani böyle sahir bir yerde göze çarpmayan bir yerde herhangi bir aracın kaldırıldığını görmedim. Daha yaya geçirdiğini zorlaştırıyor bunu kaldırın dendiğini ben İstanbul'da görmedim. Gölen varsa söylesin de buradan şey yapalım. Yani hani gerçekten trafik ekipleri vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyordu ben gördüm. Sahir zamanda yani böyle kar fırtınasında şurada değil orada çalışıyorlar olabildiği kadar ama ben denk gelmedim yani. Ben ne zaman görüyorum trafikçileri böyle çalışırken falan Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dayken geç geç geç çabuk çabuk çabuk yapıyorlar vatandaşa. Cumhurbaşkanı geçtikten sonra vın hiçbiri orta yok. Baba madem böyle çalışabiliyorsunuz çalışsanıza ya Allah Allah. Neyse Amerika'da çok enteresan bir şey bulmuşlar. Böyle diyor yaya geçidini zorlaştıran park etmiş araçları bize ihbar edin. İhbar edin emniyete. Ceza keselim. Cezanın %25'ini de ihbar edene atalım. Bak derhal Türkiye'ye gelmesi gereken bir uygulama. Zaten. Ama orada niyet gerçekten yayaların geçişini kolaylaştır, kolaylaştırmak, vatandaşa faydalı olmak olduğu için bu sistem çalışır. Biz de orada çalışmıyor. İhbar yağar çünkü. Ya her yere araba çekildiği için. Dediğim gibi ağzımızın içine bile park edecekler. İhbar yağar. Binlerce, milyonlarca onu. Nerede? Oh, öyle teşkilat, öyle trafikçiler nerede? Bilmiyorum. Ben 50 yaşındayım görmedim henüz ama. Enteresan. Bir de çok gıcık olan asılsız ihbar da çok olur. Değil mi? Şimdi Amerika'da asılsız ihbar yapan oyarlar. Bizde onu da yapmazlar. Ha, onu da kovalayan çıkmayacağı için. İş iyice ortalık böyle tam 46'lık olur. Dolayısıyla aman abi bize gelmesin. Bir ara böyle şey vardı biliyorsunuz. Fahri trafik e, elçilerimine ceza kesiyordu adam sivil. Nasıl alıyor Sovyet gibi bilmiyorum bir şekil yapıyorlar. Bir tanesi bana arabam varken öyle demişti. Böyle durdum trafikte kırmızı ışıkta. Aç camı aç dedi yan arabadan. Evet. Ben trafik bilmem nesiyim, elçisiyim. Ee, sana ceza kestim. Ne diyorsun lan sen derken yeşil yandı. Gitti adamı takip ettim gideceği yere aa <gülüyor> serseriye bak ya yetki üstüne giyen böyle bir ilah rolü oynar ya sana ceza sen kimsin lan bana ceza kesiyorsun öyle dersen ben de öyle derim artist ceza kesmiş bana dediğim gibi elini en küçük bir yetki geçiren hemen böyle bir kendini olimpos dağının bir yerlerinde görmeye başlıyor memlekette Allah sonumuzu hayretsin
0: Sertünsüz.
1: İşte nihayet bilimin sesi, işte nihayet mantığın sesi, işte nihayet hakikatin sesi. Kemal Sayar hocamız, Profesör Doktor Kemal Sayar. Bu aile dizimi saçmalığı var ya, Şimdi bir dizide koydular ya millet de meraklı ya böyle değişik şeylere. Aile dizimi işi büyük patladı biliyorsunuz Türkiye'de. Herkes aman ben ninemin yaptığından mı acaba ızdırap çekiyorum? Ben dedemin yaptığı yüzünden hani sorumluluk benden gitsin de. ...buna bir şekil uydurayım da... ...dedemi suç bu aile dizimde öyle... ...kabahat sende değil... ...ninende, dedende... ...ailende, başka birinde... ...sende değil senden öncekilerde... ...sen bir hata yapmadın... ...aman hani bu rahatlamayı sağladığı için... ...çok revaçta... ...çok gündemde... Kemal Seyar da de demiş ki... ...saçmalamayın evladım... İnsan geçmişinin kurbanı değildir. Sahte bilimsellikle böyle kurgulanmış. Kişinin solumluluğunu üstünden alıp insanları rahatlatmaya çalışan bir akımdır bu. İnsan geçmişinin kurbanı değildir. Geçmiş bugüne gölge düşüyebilir ama iyileşme şu anda mevcut ilişkilerde mümkün. Öyle ninan suçluydur. Dedenin yaptığı yüzünden böyle. Yoksa senin bir kabahatin yok gibi zırvalıklara. inanmayın. bunlar psikolojik. Rahatla işine geliyor ya menfaatine o yüzden yani. Ya bütün bu çileler demek ki dedemin yaptığı bir şey yüzünden. Bak ne güzel, bütün ihale rahmetli dedeye kaldı. Saçmalığın danisması. Vaktinde söyledik. Sallayan olmadı. Al profesör doktor söylüyormdi. Bilim adamı. Aile dizimi saçmalıktır. Saçmalamayın. Geçmiş hatırlanır. Şimdiki an yaşanır. Ama yalnızca geleceğe inanılır. Geleceğe inan. Geleceğin güzel olacağına, iyi olacağına inanmazsınız. Ne geçmişi hatırlamanızda, ne şimdiki anı yaşamanızda bir tat alamazsın. Bunu da ben söylüyorum. <gülüyor> gene sallamayacaksınız ama gene doğru söylüyorum kardeşim. Geleceğe inanılır, geleceğin güzel olacağına, iyi şeyler getireceğine inanılır. Geçmiş hatırlanır, şu an ise sadece yaşanır.
0: Sertünsüz.
1: Orkun Ün'ün ün haberi, Kelebek e ekimde. Orkun Ün'ün haberi. Bir taksici pazarlığı yaşamış bir aplikasyonda. Efendim Taksim'den çeşmeye gidecektim diyor. Aplikasyondan diyor bir taksi buldum. 6-7 kilometrelik bir yoldur. O yolda ya taksiyle en fazla 70-80 lira gibi bir rakam tutar. Taksici şöyle bir mesaj atmış aplikasyon üzerinden. E, kardeşim mesafe yarım saatten trafik fazla gösteriyor. Seni Beşiktaş'a ancak 350 lira karşılığında götürebilir. Yani 70-80 liradaki yola 350 lira istiyor. Taksici aplikasyonda, Ta, taksi çağrının aplikasyonları var ya. Orkun'un da de demiş ki, bir kıtır atmış demiş ki, tamam 350 lirayı kabul ediyorum ama sistemden çekeceksin. Çünkü 350 lirayı sistemden çekerse işte e, şikayet edip para iadesi alabiliyorsun. Bu benden faiz ücret istedi falan diye. <gülüyor> Taksici de demiş ki, vallahi 100 lirasını sistemden çekelim. 250'yi elden alınım falan demiş. Lanet olsun öyle böyle derken Orkun konuşma sonlanmış. İstanbul'da taksici imparatorluğu, taksici sultası gördüğünüz gibi devam ediyor. Bütün taksiciler böyle değil. Enteresan bir problemdir taksiciler. Taksiye binin. Taksiciye sön. Abi neden sürekli işte yolcu seçiyorsun? Neden şey almıyorsun? diye sana öyle bir anlatır ki taksiciyi hak veriyor. Gerçekten doğru. Yani adam diyor ki abi diyor ben o trafiğe girersem çıkamam. Çıkamazsam para kazanamam. Daha patronun parasını kazanacağım. Mazot parasını kazanacağım da evime para götüreceğim. Bana para kazandır. Bazen cepten veriyorum. Trafiğe girmemem lazım Anlatıyor adam. Haklı. Para kazanması lazım. Peki taksi deniyorsun. Taksi bulamıyorsun. Bu saat sen çıldırıyorsun. Lan sizin falan diye kısaca tam bizlik problem, tam bizim yaratabileceğimiz bir problem yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bayık bu taksicilerle ilgili en enteresan şeyi Aziz Nesin anlatmıştı ee, yurt dışında bir konferansta konuşuyor Aziz Nesin anlatıyor anlatıyor 12 Eylül'ün şeyini anlatıyor 12 Eylül ihtilalinin ne kadar kötü olduğunu Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini anlatıyor yurt dışında bir konferansta 12 Eylül şöyle oldu 12 Eylül böyle oldu mahvetti öyle yaptı böyle yaptı 12 Eylül memleketi bitirdi falan filan konferans bitiyor tam onu bir el kaldırıyor peki diyor 12 Eylül'ün hiç mi faydalı bir şey olmadı Türkiye'ye özündüsünü diyor ki bir şey oldu nedir e, taksilere de taktırdılar 12. Ama bunun için de ihtilal yapmaya gerek yoktu be kardeşim diye. Gerçekten de 12 Eylül'e kadar taksicilerle pazarlık yapardınız. Taksimetre yoktu. 12 Eylül ihtilalinin faydalı tek yönü var. O da taksilere mecburen hepsi taksimetre takmak zorunda kaldı. Çünkü askeri bir iktidar vardı. Ben Taksim'e, arabama taksimetre takmıyorum diye. Kabak gibi oyabilirlerdi. Dolayısıyla herkes paşa paşa taksimetre taktı eğer öyle olmasaydı, eğer gerçekten 12 Eylül olmasaydı kimse taksilere taksimetrede taktıramazdı. Ama bunun içinde ülkede darbe yapmaya... <gülüyor> Düşünün yani taksiciler ne kadar güçlü. <gülüyor> Ancak ihtilal yaparak adamlara laf geçirebildik yani. <gülüyor> Allah sonumuzu hayretsin hanımlar veriler. Memleketin durumu aynı bizim gibi. Biz nasılsak memleketin durumu da öyle. Değişen bir şey yok.
0: Sertünsüz.
1: İrem Derici'ye ahlaksız teklif. Bazı sanatçılara da paso ahlaksız teklif gidiyor. Ben bunu anlamadım ya. ya neden acaba ya, yani? değil mi? İrem Derici'ye bakıyorsun. Ben severim tarzını üstü bunu. Pek çoklarına garip gelir itici gelir ama. Çok zeki çok akıllı kadın ya. Kafa 1500 kızda yüz Yani hani babasını bilirim daha çok Hulusi Derici'ye ama. Hani İrem Derici de belli. Zek kafa 1500 yani. İşte çok isterim onunla muhabbet edebilmeyi sohbet edilmiş Zeki kadın Zeki kadınla da sohbet etmek Bir de rahat ya çok önemli çok keyifli olur Neyse gelendiri de yürüyor gibi olmyum zaten yani yürüyecek halim yok ama e, ahlaksız bir teklifle karşı karşıya kalmış e, demiş ki yani ünlü olmaya ünlü olmaya giden yolda çok ahlaksız teklifle karşı karşıya kaldım. Meşhur olmaya başladığım dönemde sosyal medyada diyor sayısız ahlaksız teklif aldım hatta mavi tıklı hesaplardan tanınmış kişilerden aralarında yeşil sahalardan da iş dünyasında da önemli insanlardan çok diyor ahlaksız teklif aldım diyor. En ilginci de şuydu diyor biri mesaj atmış buna. 5 dakika sırtımı çiğne 5.000 euro. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. 5 dakika sırtımı çiğne 5.000 euro verilmiş. Adamdaki fanteziye bak. <gülüyor> Adamdaki fetişe bak. Allah'ım ya Rabbim ya. 5 dakika oğlum bu kadar yani. şimdi sırtımızı hepimiz sırtımızı kime çiğnetiriz abi? Ufak çocuklara değil mi? Yeğenimize, çocuğumuza. Hani 7 yaşına kadar, 6 yaşına kadar en güzeli oralardır yani. 5 yaşından 7 yaşına kadar falan o çok tatlı çiğnenir. Güzel olur yani. Aslında doğrusu ayı yavrusuna çiğnetmektir. Gerçeği odur. Hani Eskiden ayıcılar vardı. Ayı oynatanlar. Şimdi devlet çok güzel bir şey yaptı ve buna engel oldu. Ayıların böyle zulüm görmesine engel oldu. Ama vardı ayıcılar. O ayıların da yavruları oluyordu. Mesela sırtı arayanlar parayla o ayıları oynatanlara para verip... ...ayının yavrusuna sırtını çiğnettirirdi evde. <gülüyor> ama çok iyi gelirdi ha. Ayı yavrusu sırtınızı çiğnediği zaman böyle bir rahatlama yok. Vallahi ben ben denk gelmedi. Ben çocuktum hiç yaptırmadım ama... ...şimdi denk gelse bir, bir düşünürüm yani. Çok iyi gelirmiş çok güzel ama yani şimdi İrem dereceye de ayı yavrusu muamelesi yapmak nedir ya ya sen para kazanmışsın ama ayarsız adam ya işte bak para harcamak parayı herkes kazanır ama herkes harcayamaz para harcama kültürü para kazanmanın bir kültürü yoktur ama harcamanın bir kültürü vardır al işte bak para harcama kültüründen bir haber 5 sırtımı içine 5 dakika 5000 bin euro vereyim diyor sen o 5000 bin euroyu bana ver seni bir çiğnerin <gülüyor> bak bir çiğnerim neyse <gülüyor> devamını söyleyemem Rütük var da Tövbe bir, kere, bir kere bir kadına böyle bir mesaj atılır mı böyle bir şey söylenebilir mi bir, bir kadınla konuşuyorsun üstelik etkilemeye çalıştığın bir kadınla konuşuyorsun ya. Ah, ah ah Allah biliyor da vermiyor <gülüyor> Allah şu parayı bana verse var ya şöyle, İrem Delice öyle mesaj atarım ya programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul24.
0: Sertinsiz.
1: Dövüş öğrenmeye Dövüş öğrenmeye Tayland'a gidecekmiş. Kim? Oyuncu Yasemin Allen yakında Tayland'a gidip Muay Thai Tayland Boksi yani dersleri alacağını söylemiş. Alan insan kendini savunmayı ne kadar bilirse o derece kendine güveni geliyor. Yürüyüşüm bile değişiyor. Zamanında yolda sokakta sıkıntılı durumlarla karşılaştım. Ortalıkta manyak çok demiş. Çok doğru söylüyor. Ben de mesela hani kızım olsa kesinlikle bir savunma sporu öğrenmesi için teşvik ederdim. Benim tavsiyem, benim tavsiyem yani illa bir savunma sporu öğreneceksin. ay 2'de. Özellikle kadınlar için çok ideal bir spordur. Hani adamı paket eder, fiyonk yaparsın. Öylece bı verirsin sana dokunanı. Ay ki de öyle tatlı bir spordur. Felsefesi de çok derindir. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum Yasemin Erler Hanım'a. Kadınların mutlaka bir savunma sporunu öğrenmesi, bu sporla ilgilenmesi şart bence yaşadığımız dönemde. Herkes yapmalı da ama kadınlar mutlaka yapmalı. Çünkü hanımlara yönelik taciz şeyleri artarak devam edecek. Neden? TikTok diye bir şey var canına da O yüzden. Neden olacak? Sosyal medya dediğimiz bir şey var. Bu kadar ruh hastası nereden çıktı zannediyorsun? Gökten zembille mi indi? Neyse. Fakat Yasemin Hanım sizin doğal enstrümanlarınız hanımlar olarak Yasemin Halle'nin şahsında bütün hanımlara sesleniyorum. Sizin doğal enstrümanınız zaten çok fazla savunma şeyi içeriyor. yani Bir kadının en önemli savunma silahı nedir? Sivri topuklu, ayakkabı. Abi o e, topuklu ayakkabının ben topuyla da darbe aldım. Burnuyla da darbe aldım hanımlardan. Yani çok kızdırmıştım da. Yanlış anlaşılmasın. Yani kız arkadaşımı çok kızdırmıştım. O sivri burunlu ayakkabımın burnuyla kaval kemiğime bir vurdu. <gülüyor> bak böyle bir acı yok. Böyle bir ızdırap yok. Ah! Bak, hala bak aklıma geldikçe o bir de sivri topuklu o, onun topuyla da <gülüyor> darbe almıştım. Ben öyle bir acıyı hatırlamıyorum. Ben kavga da ettim. Yani erkek erkek yumruk da tokatta yedim kavgada. O kadar canım yanmadı. O sivri topuklu ayakkabının sivri bulunlu kadın ayakkabısının verdiği acı var ya. Hiçbir şey diyor. yok. Öyle kaval kemiğine çaktığın zaman benim diyen delikanlı iki saat uğunur. Iş ıh ıh diye. Sizin doğal enstrümanlar mesela tırnak. Hele takma tırnaklar var ya onlar ne öyle ya falçata gibi. Freddy Kruger gibi yapıyor ya bazıları tırnakları. O, Mesela o da çok önemli bir yırtacaksın direkt cart diye tırnakla bana müdahale edilmedi ama yani sivri burunlu ayakkabının burnuyla kaval kemiğime çalışıldı gerçekten acısı hala içimde oturdu bak tuhaf oluyorum topuyla da darbe aldım <gülüyor> yani bacaklarıma belime doğru gene çok çok kızdırmıştım da ikisinin de acısı çok sağlamdır ama e, ayrıca Türkiye'de de dövüş sporlarında çok yektar çok olan hocalar var. Tayland'a kadar hiç yorulmanıza gerek yok. Yasemin Hanımcım. Ee, bir de Tayland boksu falan hani bunlar çok bize göre mi bilmiyorum. Bakayım yaşınıza, vücudunuza. Ee, bacak işleri falan onlar biraz canınız yanacak gibi duruyor. Size tavsiyem ayı kilodur. Ayı kilodur, ayı kilodur ise karetedir. Ayı veya karete. Bunların ikisini de yaptık. Tecrübe ettik. Biliyoruz da konuşuyoruz.
0: Sertünsüz.
1: 5.3 milyar telefon çöp olacakmış. Uzmanlara göre bu yıl dünya çapında yaklaşık 5.3 milyar, 5 milyar 300 milyon telefon cep telefonu ve akıllı telefon kullanım dışı kalacakmış. İşte üreticiler atılan cihazlardan bunların içinde altın, bakır, gümüş ve paladyum gibi değerli madenler var. Bunların bir kısmını geri dönüştürmeyi başarsa bile diyorlar. Ee, bu telefonların önemli bir kısmı yani 500, 5 milyar 300 milyon telefonun önemli bir kısmı çekmecelerde kaybolacak ya da çöp kutusunu boylayacakmış. Yani geri dönüşme gitmeyecekmiş. Evlerdeki ampuller hariç 74 elektronik cihazın 13'ü kullanılmıyormuş zaten. Öyle kullanılmadığı halde evde tutulmaya devam ediliyormuş ki bundan önemli bir kısmı bozuk olmadığı halde işte artık güncellenmediği için yazılımı güncellenmediği için kullanılmayan telefonlar ama gene de kimse bunları geri dönüşüm için satmayı, işte şey yapmayı, geri dönüşüme yollamayı, elden çıkarmayı düşünmüyormuş. Herkes cep telefonlarını çekmecelerde çalışmasa bile tutmaya devam ediyormuş. Neden? <gülüyor> Çünkü o telefonların içinde neler var? <gülüyor> o telefonların içinde neler var? Aa! <gülüyor> Hani ben bunu götürür satarım. İkinci elde bunu geri döndürürler. bunundaki daha önceki dosyaları bulurlar. Ay ay. İnternet onlarla dolu şekerim. Şimdi konuşturmayın beni de. İnternet bunlarla dolu. Hani telefonunda olmadık abuk subuk tuhaf görüntüler şunlar var. İyice de silmemişsin. Tamire götürüyorsun. Bir şeye götürüyorsun. Telefoncu bir bakıyor zıbada. Ondan sonra da ifşa bilmem ne de <gülüyor> Allah kimseye vermesin cep telefonları kirli aletler maalesef böyle bir hatıram vardı bu programda da anlatmıştım ama geriye dönük podcastleri dinlemeyenler için anlatayım tekrar dünyanın en önemli hackerlarından biri bir konferans için adam artık legale çıkmış bütün suçlarının cezasını çekmiş hacker olarak. E, konferanslarda hackerlık işte Nasıl iştir ne yapılır falan filan diye. İstanbul'a gelmişti ve İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelde bir konferans verdi. Ben de oradaydım. Adam sahneye çıktı. İşte salona baktı. Salonda da aşağı yukarı 200-250 kişi var. Salona baktı. Dedi ki elinde telefonu var. Bir iki tuşlama yaptı. Hiçbir şey söylemedi. Bir tuşlama yaptı. Sonra salona baktı ve dedi ki şu anda hepinizin telefonlarını hackledim. <gülüyor> bak salonda oluşan paniği size anlatamam herkesin eli arka cebine gitti cep telefonda ne hani, arka cepte ya herkesin eli sağ kalçaya gitti Lap diye böyle <gülüyor> neden neden tamam önemli kısmımız işlerini güçlerini bankalarını şunları bunların şifreleri falan ama <gülüyor> yani hani ciddi bir kısımda tahmin etmişsinizdir neden olduğunu dolayısıyla o telefonlar çekmecelerde durmaya devam edecek. Etmek zorunda etmeli <gülüyor> yoksa Allah korusun
0: Sercinsiz.
1: Allah korusun bir intihar girişimi vakası yaşanmış İstanbul'da polis ekipleri vazgeçirmişler arkadaşımızı genç de bir kardeşimiz oradaki ekipler konuşmuşlar falan sakinleştirmişler. Çocukcağız kendini atmaktan vazgeçmiş çok şükür. Ya neden böyle yapıyorsun? Ne gerek var falan diyor polis. Videosunu da izledim. Çünkü ben bir hiçim diyor çocuk. Çünkü ben bir hiçim. Zaman zaman gerçekten pek çoğumuzun hissettiği bir duygu var, Hiçlik duygu. Ben bir hiçim. Aslına bakarsanız bütün düşünce disiplinleri, tasavvufluluğu hiç olmak üzerine Kendin olmaktan çıkmak, hiç olmak, hiçliğe karışmak üzerine insanı disipline ederler ve çalışmalarını yaparlar. Aslında hiçlik ulaşılması gereken bir şeydir. Pek çok düşünce disiplininde özellikle de tasavvufta. Ben yokum sen varsın. Yani şimdi onun deliline girmeyelim ama kendini yok etmek, kendini aradan çıkarmak üzere ve disipline edilmiştir. Özellikle tasavvuf ekolleri ve zaman zaman ama buradaki hiçlik o hiçlik o yokluk değerli bir hiçlik. Burada hissettiğiniz işte hayatın bize getirdik dedi. Üzerimizden silindir gibi geçtiği için kendini değerli hissetmiyorsun. Aslında söylemek istediği o çocuğun. Kendimi değerli hissetmiyorum diyor. Ya. Ben bir hiçim. Yaşamamın ne anlamı var falan gibi çocukcağız takılmış büyük solu işaretine bir çengere onun ucunda sallanıyor. Aslında burada hanımlar beyler gerçekten kainat için bu koca devran için bir hiç olabiliriz. Bu koca devranla gerçekten bir hiç kadar önemsiz olabiliriz. Hatta etrafımızdaki insanlar için bile bir hiç olabiliriz. Ama kendimiz için her şeyiz. Artık programı bağlar başı yapıp ufak ufak evime doğru gidebilirim. İnşallah keyifli bir iki saat olmuştur sizin için. Böyle olduysa da ben yemeğimi hak ettim demektir. Eğer programı patron Burak ya da Canberk dinlemediyse... Program yarın da devam eder. Dinledilerse, bilmiyorum. Artık onu yarın siz görürsünüz. Program varsa vardır, yoksa anlayın ki Burak'la da Canbet yani benim üstümdeki insanlar konum olarak programı dinlediler hep. <gülüyor> Allah sanımızı hayretsin. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki abstray koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp. Sonuna iki abduret koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.